0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Je suis Jenny Rachel, franco-suisse, et je pars pour vous à la rencontre des acteurs incontournables ou qui peuvent vous être utiles dans la région. Aujourd'hui, Franzine présente un groupe de relocation suisse basé en Romandie qui propose différentes solutions logistiques. C'est Pellichet Group, à travers l'énergie et l'histoire de son directeur international, Régis Serrière, que vous allez entendre. Si vous êtes actif sur LinkedIn ou dans la CCIFS, vous avez forcément déjà vu son nom passer. Régis étant très proactif et tourné vers les rencontres. C'est d'ailleurs ce qui l'amène sur le podcast aujourd'hui et je m'en réjouis. Je le laisse se présenter et comprendre les différentes activités de la société. Bonjour Régis. Bonjour Jenny. <rire> Merci beaucoup d'être sur Franzine.
1: Merci à vous, merci de l'invitation.
0: Ah ben je suis vraiment ravie. Et puis ce que j'aimerais d'abord, c'est définir un petit peu votre parcours professionnel, ce qui vous a amené en Suisse, un petit peu de l'historique. Peut-être qu'on peut même commencer par Régis Enfant.
1: <rire> Régis, c'est avant toute chose, avant la Suisse, c'est un Alsacien. Mmh. C'est quelqu'un qui a je dirais, des origines et des racines des racines très fortes. Je dirais l'Alsace porte des valeurs qui se croisent assez avec la Suisse un petit bout un petit bout d'école un petit bout de de BTS entre le haut-Rhin et le Bas-Rhin et euh, la vie professionnelle m'a rattrapé assez rapidement en me faisant démarrer un petit bout sur sur l'Alsace après un gros bout sur l'Allemagne et le gros bout il est en train de se faire rattraper par le gros bout de la Suisse.
0: <rire> D'accord. Donc vraiment dans la région
1: alors dans la région, je dirais, euh, moi qui suis maintenant sur le secteur strasbourgeois, ma vie aujourd'hui, elle est pleinement sur le secteur de Genève, mmh. mais elle est passée à travers, euh, à travers, si on parle des cantons suisses, on va parler de Zurich, on va parler de Bâle, on va parler euh, du Jura, mais euh, m'a fait, euh, cette période-là me fait vadrouiller sur l'ensemble mmh. de la Suisse et bien sûr à l'international.
0: Donc euh, beaucoup de mobilité, ça va aussi avec le groupe Pelliché en plus. <rire> <rire>
1: oui, tout à fait.
0: Et le... qui... Comment s'est faite votre entrée dans le monde professionnel
1: alors mon professionnel dans ces années-là, euh, pour pas pour pas mettre un gros coup de de, de de vue en arrière dans les années dans les années 80 dans les années euh, on était sur une grosse orientation qui était l'informatique euh, mmh. pour moi qui était euh, qui était un pro-informatique, pro, pro euh, informatique, je me suis retrouvé à me dire, il me faut un ordinateur. Il faut qu'un jour, je sois avec un ordinateur sous le bras, sans penser que ça allait effectivement devenir mon bureau du quotidien aujourd'hui. Euh, et ben j'ai démarré, j'ai démarré effectivement avec un ordinateur, mais non pas dans le monde de l'informatique, mais dans le monde du transport et de la logistique internationale sur Mulhouse. J'ai eu la chance de, de tomber sur un, un directeur d'agence qui a cru en moi et, et qui m'a permis d'apprendre le monde du transport et de la logistique qui, quelques années plus tard, m'a fait traverser la frontière de l'autre côté du Rhin.
0: D'accord, très intéressant. Et tu dirais que cette personne a cru en toi, pour tes qualités, cette énergie-là, que tu dégages d'aller vers les autres
1: Je pense, je pense que dans, dans ces années-là, il y avait un petit peu, un petit peu d'arrogance de, de jeunesse qui faisait « je veux mon ordinateur, donc donnez-moi un <rire> ordinateur et je vais vous faire votre grippin qui va avec » ou « vous trouvez le super au software qui va avec ». Mais il s'est passé aisément que j'ai accroché à un métier, celui du transport international, qui a beaucoup, beaucoup évolué par rapport à, à, aux années d'aujourd'hui, qui m'a permis d'apprendre et de me remettre un petit peu à la place que, que je suis aujourd'hui ou celle qui m'a amené à celle que je suis aujourd'hui, d'apprendre étape par étape. Puisque pour ramener une petite information à tous, dans ces périodes-là, on avait encore des frontières entre, entre la France et les autres pays. On n'était pas encore dans cette, grande, dans cette grande Europe. Donc il y avait une, un apprentissage qui était différent d'un point de vue route, maritime et aérien, à celui d'aujourd'hui.
0: Justement, votre opportunité pour vous expatrier, vous l'avez vu comment
1: Alors il s'est passé, il s'est passé que... Euh, en étant sur Strasbourg, Strasbourg, le, le, le pays voisin, il est à moins de 3 kilomètres. Donc ouais. euh, au début, comme je parlais un petit peu de cet effet de jeunesse, on croisait la frontière des deux côtés assez aisément. quoi. Que ça soit pour aller visiter, que ça soit pour aller fêter, que ça soit pour aller célébrer, ça allait dans les deux sens. Donc le mélange français-allemand se passait très aisément, qu'on ait la langue ou qu'on l'ait pas. Donc c'est une, une demi-expatriation puisque je me retrouvais à revenir sur mon domicile sur mon domicile chaque soir. À partir de 1995, je me suis retrouvé dans la situation où j'ai voulu travailler à plein temps sur sur l'Allemagne. Et de là, tout en gardant bien sûr le pied à terre le terre en Alsace, il s'est passé que j'ai commencé à voyager et à commencer à, à utiliser on va dire mes prestations de services clients et aller à l'autre bout de l'Allemagne, et commencer à commencer à côtoyer d'autres frontières, la Tchéquie, la Pologne, euh, la Slovaquie, etc., etc. et euh, ce qui a amené ce qui a amené à envie d'aller encore plus loin, une fois qu'on a commencé à faire les premiers 400 et les premiers 500 km Alors on s'est Jusqu'où, dit, euh, jusqu'où. Ah, <rire> si, si d'un point de vue professionnel, je ne veux pas dire... J'ai, euh, d'un point de vue kilométrage, j'ai fait plusieurs fois, effectivement, le tour de la planète, mais il euh, y a des pieds-à-terre qui, euh, qui sont toujours, euh, toujours très, très tentants, que ce soit professionnellement mmh. ou que ce soit, que ça soit euh, d'un point de vue voyage personnel. Mais je veux dire... Euh, quand on voyage professionnellement, qu'on découvre des lieux comme la Nouvelle-Zélande, quand on découvre l'Australie, quand on découvre euh, la Corée, quand on découvre des pays émergents mm. euh, dans, ces, dans ces années-là, quand je pense euh, aux pays de l'Est, à un moment, on a envie de le partager avec les collaborateurs. Et on avait bien sûr, au moment où la famille grandit, mm. envie d'emmener la famille là-bas.
0: Et tout ça, c'était pour quelle société
1: alors ça a été plusieurs sociétés du top 10 du transport et de la logistique mondiale. Au tout départ, et euh, au tout départ de, sur la société française, c'était la société Alloin. Et je remercie euh, M. Alloin s'il si, euh, profite de ce podcast. Avec un gros coup de cœur pour la société Danzas donc du côté, euh, du côté allemand. Avec là un énorme coup de cœur, parce que là il y a une, une grande histoire, puisque le, mon arrivée en Allemagne s'est passée avec un niveau d'allemand qui devait être relativement minable, je, je pense, et je pense que le chef d'agence euh, qui, que, que que je félicite, que que je remercie encore encore cent fois d'avoir cru en moi à ce moment-là. J'ai fait 13 ans dans cette dans cette très belle société qui a été rachetée par la Deutsche mmh. Post et qui est devenue le DHL qu'on connaît maintenant tous aujourd'hui. D'accord. Et d'autres sociétés dont euh, la société danoise euh, DSV euh, mmh. où là j'avais une une double casquette à l'Europe euh, et un petit bout un petit bout sur la direction générale euh, au Danemark.
0: Bon, bah, c'est encourageant de savoir qu'on peut apprendre l'allemand adulte euh, parce que maintenant euh, tu es bilingue.
1: Euh, même tri, tri puisque ah oui, voilà. euh, je le, le, le français, le français, l'allemand et l'anglais euh, mmh. sont, euh, sont mon quotidien. Avec, euh, avec quelques notions également maintenant d'italien et d'espagnol. Mais euh, je dirais, euh, on peut croire, croire qu'aujourd'hui, que ce soit l'e-learning, que ce soit des professeurs à côté et autres, le meilleur bain reste le bain immergé. Et quand on n'a pas le choix, que ce soit pour commander sa bière ou pour répondre à un client, la force, la force de, de l'exercice se fait de, de lui-même.
0: Mmh, absolument. La nécessité, je suis assez d'accord. Et donc, la venue en Suisse
1: La venue en Suisse, c'est en fin de compte... Euh, il semblerait que dans ce monde du transport et la logistique internationale, j'ai eu la chance de faire du bon travail. Et un jour, il y a une société française, la société Gefco, on va dire franco-russe, à cette période-là, est venue me recruter d'Allemagne pour venir en Suisse, pour prendre la direction du commerce et du marketing de toute la Suisse. Et on a eu de, de très très beaux échanges jusqu'en, jusqu'en 2000, début 2019. Ou euh, une autre société du top 10 mondial, hein, la société Agility, m'a recruté également euh, pour prendre euh, la direction euh, du commerce euh, Europe, etc., etc. Covid a un peu bousculé un peu toutes les choses, et à partir de 2021, il y a un très très gros projet de direction internationale donc chez Pelichet qui est un des leaders euh, en Suisse euh, du déménagement, du transfert de bureaux, et euh, de sites industriels et d'archivage physique et numérique. Mais je pense qu'on va y revenir.
0: Oui, absolument. Justement, on va se concentrer maintenant sur Pellichet. Et en fin de podcast, on va revenir un petit peu sur, euh, sur ton historique. <rire> <Béventure>, <rire> voilà, on va béventure. faire comme ça. Et donc, oui, euh, Pellichet, c'est une longue histoire d'entreprise. Donc, peut-être que tu peux nous en parler. Tu m'as dit que c'est un groupe qui a été fondé il y a 130 ans déjà.
1: Alors on est dans la 131e année, (rire) puisqu'on a fêté l'anniversaire des 130 ans l'année dernière. Effectivement, une très très belle entreprise, une très belle entreprise suisse. La société a vécu pendant cinq générations euh, d'un point de vue du groupe familial. La société a été rachetée en 2011-2012 par le groupe Mobilitas. Et on se retrouve maintenant à travers ce groupe-là, d'être présent dans plus d'une centaine de pays, avec 338 filiales dans le monde à travers, mmh. donc je disais, le core business qui est effectivement le déménagement de privé ou le d- euh, déménagement en B2B, mais également les transferts de bureaux, les transferts de sites industriels et l'archivage physique et numérique.
0: Mmh. Donc j'imagine que le groupe Pélichet a vraiment est passé par plusieurs modernisations, puisque fin du 19e siècle en Suisse, ce <rire> n'était pas aussi développé que, que dans d'autres pays même. Donc comment cette institution a opéré sa modernisation, s'est adaptée aux nouvelles pratiques pour rester concurrentiel
1: je pense, je pense qu'il y a la chance de, de tomber sur des, euh, des personnes qui ont vu l'avenir. alors Pas forcément l'effet de la boule de cristal, mais qui ont été largement innovants. Parce que quand on parle effectivement de 1891, on en est encore à la charrette. Mais derrière, de prendre les camions et de les transformer en version minibus pour le week-end, pour promener les gens, c'était déjà quelque chose d'innovant. Après, on arrive d'être là sur la bonne opportunité. quand euh, dans, les, euh, dans les années euh, bouleversées de la Deuxième Guerre, de prêter les camions à la croix rouge Rouge, ce qui amène un premier partenariat avec un organisme international. Derrière, d'être présent avec la Société des Nations, de faire le déménagement de la Société des Nations vers l'ONU qu'on connaît, qu'on connaît aujourd'hui. Arriver dans les années 70, d'être prêt à aller faire le pas à l'international, mais d'aller jusqu'en Asie, d'ouvrir des filiales en Asie, c'est quelque chose d'innovant pour ces années-là. Et étape par étape, et j'irai jusqu'à, jusqu'à la situation d'aujourd'hui, je veux dire, de prendre des gens d'univers différents, c'est-à-dire d'avoir un CEO qui vient du monde de la prestation de luxe avec une vision de la prestation de service, de prendre un directeur international qui vient de la supply chain, de prendre des gens et de monter, je dirais, toute une équipe, une équipe avec une vision, avec des envies et avec des moyens... Ça amène quelque chose encore d'innovant et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on voit les nouveaux clients qui sont rentrés, on voit les, les nouvelles étapes et, et, et on est maintenant sur l'étape même suivante des, d'ouverture des prochaines filiales.
0: Je voudrais justement parler de cette équipe que vous mentionnez. J'imagine que vous avez quand même un assez grand nombre d'employés, moi j'en ai pas idée, mais voilà, au niveau du, du management.
1: Alors si, si je prends l'ensemble, l'ensemble de, Pellichet, de Pellichet suisse, mmh. on frise la soixantaine de personnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans, ces, dans ces trois corps de métier euh, que je citais tout à l'heure, on se retrouve à avoir des pics de saison. Donc, le pic de saison est habituellement de, euh, de début mai jusqu'à courant, euh, courant octobre. Mais on passe vraiment de 0 à 100, euh, presque plus rapide que la Tesla. Oui. Euh, et on arrive à, plus d'une, à, doubler, à doubler le nombre d'employés sur cette période euh, forte. Donc, on est soutenu par des partenaires. Et des sous-traitants qu'on a sous contrat chez nous, qui, eux, montent en même temps que nous. Et après, on utilise de, de l'intérim qualifié pour arriver, pour arriver à couvrir l'ensemble des demandes de cette période-là.
0: D'accord. Donc c'est parce que c'est la période où les gens déménagent bah, a, alors, a Sur, la version, privée, sur mmh. la version
1: privée, on a effectivement beaucoup de déménagements où les gens profitent de leurs vacances en se disant « maintenant, on s'était programmé ça ». Trois mois avant, on se dit on va déménager en juillet. Donc là, il y a un gros, une grosse partie sur le B2C. Le B2B a aussi son effet de renouvellement entre les expatriés qui partent pour deux ans, trois ans. De nouveau, Covid a un peu bousculé la donne. Mais on a dans cette partie B2B, on a une grosse partie des organismes internationaux. Mmh. C'est-à-dire qu'on déplace à la fois les, euh, les ambassades, les missions mmh. permanentes et l'ensemble des ONG qui nous, qui nous demandent aussi à ces périodes-là de déplacer des petites ou des grandes quantités. Et je reviens mmh. que ce soit les personnes ou que ce soit leur bureau.
0: Mmh. Au niveau du management, dans le podcast, les gens que j'ai invités m'ont souvent dit qu'il y a certaines particularités suisses. Alors je vais vous les dire et, et je vais te les dire, pardon, <rire> et tu vas, tu vas pouvoir confirmer. Alors en Suisse, on mise sur l'humain en récompensant cet humain, cet, cet individu qu'on a, en le faisant progresser. Ça, c'est le premier point.
1: Oui, à la fois dans les, dans les valeurs de, de, de confiance et à la fois dans les valeurs d'engagement. La progression, en fin de compte, on veut fidéliser les gens. C'est-à-dire qu'on les forme à devenir, à les tirer par le haut et, euh, et de grandir ensemble. Parce qu'une fois que le travail est fait au mieux au niveau de la base, ça aide au management de développer l'ensemble de l'entreprise. Je fais une petite parenthèse avec un exemple assez concret. Aujourd'hui, un déménageur, ce n'est plus un déménageur comme on peut l'imaginer en version d'épinal avec, euh, avec un, un petit t-shirt et des gros bras. Quoi. Aujourd'hui, on a, on a des gens qui sont vraiment câblés, qui ont besoin d'une vraie technique. On a des façons de porter, on a du matériel. Je veux dire, on ne lève pas un piano d'une certaine façon et euh, on ne déplace pas euh, un coffre-fort de 300 kg euh, version Schwarzenegger. Donc derrière, ces gens-là, ils ont à la fois une, une vraie technicité et derrière une vraie représentation. Quand ces gens-là viennent à être euh, nos collaborateurs, à, sont chez les clients, il y a maintenant un besoin de confidentialité, il y a un besoin de représentation, et il y a un besoin de service. On est là dans ce chaque déménagement, pour rester vraiment sur ce, ce métier-là, est vraiment dû à la carte. Il est vraiment dédié.
0: Non, c'est vraiment haut de gamme, alors. C'est parce que j'ai connu. <rire> Bon, le deuxième point de, du travail en Suisse, c'est qu'on encourage tout le monde au niveau du management à travailler vraiment pour le succès de l'entreprise. Tout le monde a le même but de la, de la tirer, de la représenter.
1: Alors c'est juste, c'est tout à fait juste. Après, c'est le rôle du management d'être à la fois cette cohésion pour l'ensemble de, de l'entreprise. C'est tellement difficile avec toutes les raisons et, et, et toutes les toutes les personnes, de trouver le, 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 le bon programme ou le bon algorithme pour que tout le monde vienne avec, euh, avec le tatouage en se disant « je suis de cette entreprise-là ». Et c'est ça, en fin de compte, cette alchimie du manager euh, pour trouver le bon dosage pour que l'ensemble soit tiré vers le haut.
0: Oui, ouais, vraiment, c'est le plus dur, je crois, ouais. l'humain. <rire> Et euh, le troisième point, c'est la flexibilité, justement, des embauches, des sorties de poste, voilà de l'intérim.
1: Alors la flexibilité, oui, oui. Après, elle est à à double tranchant. Moi, qui qui était vraiment sur des zones frontalières, que ce soit Bâle avec le le côté de la Belle-Alsace d'un côté, avec le côté Genevois, avec la Savoie, la Haute-Savoie, le Pays-Jex et autres, on comprend qu'il peut y avoir un certain appel d'air à venir sur 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 le territoire suisse. Maintenant, cette compréhension de l'employé, de savoir qu'il vient sur le territoire suisse, eh ben, ce n'est pas simplement de se dire « j'ai l'image d'épinal de la Suisse et je vais en avoir tous les avantages ». Non, il y a un vrai engagement. Et cet engagement reprend un peu les deux valeurs euh, de, qu'on, qu'on citait juste, juste avant. Et de se dire « attention, tu viens pour un travail ». Tu le fais, tu le fais dans l'esprit avec l'ensemble de l'équipe. Tu es tiré par le haut, tu as une, une, vue, une vue de carrière derrière. Ne viens pas juste pour consommer. Mm-hmm. Viens être un acteur, acteur de, de ce développement tous ensemble.
0: Oui, c'est très juste. Merci de l'avoir souligné. <rire> Mais justement, tu parlais de, des frontaliers. Oui. Et j'imagine que vous, qui êtes basé quand même à Genève, du coup, au niveau de la mobilité, des services que vous proposez, y a vraiment, vous avez vraiment poussé cette idée de, du marché frontalier
1: alors on profite on profite effectivement du marché du marché frontalier, non pas pour une histoire de, de, de finances et autres, on est vraiment sur le marché frontalier par le biais de l'expertise. Mmh. Aujourd'hui, et je, je le répète, les, les collaborateurs ne sont pas simplement que, que des jolis hommes bodybuildés et, et, et des femmes qu'on aurait mis derrière l'ordinateur. Voilà, toutes ces, toutes ces images un petit peu restreintes. restreintes. Non, je suis totalement, totalement à l'encontre de ça. On se retrouve dans une situation où on a cherché les meilleurs pour avoir, avoir cette, cette, cette montée en puissance de cette société-là, pour savoir que l'étape suivante va, va être d'autres filiales, d'autres marchés, d'autres clients, mmh. pour qu'on ait vraiment les, les personnes les plus adaptées et les, et les plus dédiées, je dirais, pour, mmh. pour, pour notre clientèle.
0: Et pour en revenir à cette expertise, justement, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'éventail les, les de services, aussi bien des sociétés qu'à des personnes privées, on en a un peu parlé, mmh. euh, que, que propose Pellichet
1: Aujourd'hui, les solutions de pélichet vont bien sûr sur les métiers que, qu'on, qu'on a cités. Mais euh, on va au plus loin de, de l'expertise. Je vais, je, vais, je vais donner plusieurs exemples. Dans le, dans le B2C, on peut avoir la version classique de euh, « j'ai besoin de déménager mon lit, trois cartons ». Je dirais que c'est la version standard. C'est la version même euh, euh, version économique, comme euh, euh, l'étudiant aurait besoin de, de déplacer, de déplacer ces, ces trois éléments. Voilà. Après, on a la version qui est peut-être un petit peu plus euh, premium, c'est-à-dire qu'on euh, vient à dire au client, vous pouvez avoir le, le all-in, c'est-à-dire on peut venir chez vous, on peut tout vous emballer sur carton, on peut vous mettre des personnes dédiées sur les, euh, sur le, les affaires qu'il faut qu'on vous range, que ce soit les objets précieux, que ce soit peut-être tout ce qui est euh, sous-vêtements madame avec une dame, une dame de chez nous euh, attitrée attitré à cet emballage. Voilà, tout, toutes ces gammes-là, de se dire, on vient récupérer les voitures premium, c'est pris d'une certaine façon par une équipe euh, également dédiée, il y a tout un catalogue de possibilités qui vont jusqu'à cette, ce, 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 euh, ce dédier ou ce, ce all-in, comme je, l'ai dit, mmh. comme je l'ai dit au départ. Ça, je dirais, c'est plus dans une idée, dans une idée euh, B2C. Dans la version B2B, on est à peu près sur la, sur la même idée. C'est-à-dire que l'entreprise qui envoie ou qui fait revenir son, son expatrié... On est dans la même approche de se dire on va venir chez vous, euh, que ce soit en version physique ou que ce soit en version numérique, établir un cubage. Vous avez telle et telle armoire, tant et tant de marchandises et autres, et de cette partie-là, c'est vous qui allez définir. Est-ce que c'est vous qui allez vouloir le mettre en carton Est-ce que c'est nous qui allons le faire Est-ce que vous voulez quelque chose de, de plus sécurisé, mm-hmm. etc. etc. Est-ce que vous voulez que ça aille plus vite en aérien Est-ce que vous le voulez en maritime Le champ des possibles est totalement ouvert, et je dirais c'est le grand catalogue et au choix et à la décision du mm-hmm. client.
0: Et en plus, la grande difficulté avec la Suisse, c'est quand même toutes les démarches administratives, les, les, voilà, les voilà. douanes. Ouais.
1: <rire> tout à fait, tout à fait. Alors, dans cette partie-là, on aide et on soutient nos clients par le fait de, je dirais, de la veille administrative régulière. On vient avec les nouvelles données en leur disant, attention, ce que vous aviez fait il y a trois ans, aujourd'hui, on n'a plus le droit. Attention, telle et telle marchandise, vous ne pourrez pas l'emmener. Attention, telle et telle marchandise, ça va être déclaré de telle et telle façon. Donc, tout ça, on les soutient, on les aide et ça ça vient dans cette idée de, je vais parler de relocation, mmh. où euh, certains clients nous demandent de dire, vous avez tout clé en main. Vous me trouvez un appart, vous me trouvez une maison, vous me trouvez l'école pour les enfants, vous me trouvez la voiture qui va bien, etc. Tout ça, vous avez clé Grand en main. Voilà. <rire> Après, c'est, euh, c'est des projets qui se font pas du jour au lendemain. Il y a quand même un travail de fond dessus. Mais euh, on va, je, je redis, euh, de l'exemple du matelas et des deux cartons jusqu'à l'autre bout du monde avec euh, le... Le grand luxe, merci Génie en, en, tout, en tout dédié. Mmh.
0: C'est drôle, on est dans une société qui veut tout dématérialiser, mais finalement on est très très occupé par le matériel. Et justement, si, si on peut être aidé euh, <rire> dans ces grands moments-là de, de changement, changement de carrière, où la personne doit quand même se concentrer sur son nouveau poste et pas sur euh, où je mets tel meuble, donc ça fait vraiment. Et au, au si, niveau, si, si oui. je, peux
1: m- si, je voudrais juste rajouter, il y a, il y a oh. un point, il y a un point qu'on n'a pas encore échangé dans cette partie-là, c'est qu'en fin de compte, le déménagement n'est pas de la logistique. Alors oui, mais en fin de compte, si vous ramenez ça à, à vous, on va rentrer dans votre intimité. On va venir déplacer vos affaires, pas simplement du mobilier et autres. On va commencer à rentrer. Allez, je vais prendre les classiques ce qu'on entend en disant euh, protégez-moi les albums photos. Euh, attention, oui. euh, ça, c'est euh, les, euh, les habits de mon gamin quand il avait 5 oui. ans. Aujourd'hui, il en a 17. Euh, protégez-moi ça. On rentre dans une intimité, donc plus une confidentialité qui va, qui va avec. Et tout ça, ça reste euh, je redis, pas de la vraie logistique, on en est sur du dédié, on en est sur quelque chose vraiment de, adapté à la demande du client parce qu'on devient, je ne dirais pas client-fournisseur, on devient quasiment partenaire.
0: Et au niveau de nos données justement, si une société veut déménager Qu'en est-il de ces données Est-ce que vous pouvez aussi l'aider On parlait de dématérialiser.
1: Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, alors je vais euh, sur le, je dirais le troisième métier, qui est le métier de l'archivage physique et numérique. L'archivage physique, la législation nous demande de garder les documents pendant, euh, pendant 10 ans. Et je dirais que Covid nous a un petit peu aidé sur ce coup-là. Je vais m'expliquer, c'est que pendant cette période, que ce soit 2020 ou 2021, ces petites périodes de confinement... On a beaucoup d'entreprises qui sont venues vers nous en disant, écoutez, j'ai 50, 60, 90 palettes qui sont chez moi. Il me faut de la place. Il me faut de la place. J'ai besoin d'élargir la place des bureaux. On doit se tenir à la législation avec les distances. Sortez-moi les archives. Est-ce que vous pouvez les prendre chez vous Donc, si les archives, je dirais, sont structurées et ordonnées, aucun problème. Donc, on prend, on va dire... La palette de janvier 2010, on la remet avec chez nous dans un rack spécial codifié, mmh. code barre et autres. Et à la demande du client, quand il a besoin de la facture de, de l'électricité ou d'une facture spécifique qui est demandée peut-être par la Confédération, on est en mesure de lui redonner. Ça, c'est la partie, j'irais, physique. Et j'ai dit encore structuré. Si on a certains clients qui sont sur leur archivage, en, qui en sont non structurés, à ce moment-là, nous, on a des équipes qui réaménagent et qui retrient et qui rangent étape par étape, qui reprêtent le janvier 2010 avec le janvier 2010, les factures d'électricité avec les factures d'électricité, etc. etc. Ah, ça fait ça. un peu de travail de fourmi, mais c'est en mesure d'être fait. Mm-hmm. Et l'étape suivante, effectivement, c'est la numérisation. Donc là, on est équipé pour toute la partie digitale de scanners euh, très professionnels. Le scanner, euh, je n'ai pas l'œil du technicien sous la main, mais euh, je dirais, euh, je crois que le scanner, euh, la pixelisation Minimum est à 70 millions de pixels, donc on est sur, sur vraiment sur de, de la grosse possibilité. Et après, on a la partie, la partie stockage, donc mmh. cette fameuse facture d'électricité de, de 2010. Si le client en a besoin, bah à ce moment-là, il vient la chercher soit sur notre serveur, soit il l'a directement sur son disque, sur son disque à lui, qu'on update d'année en année. Et je termine avec un troisième point qui est le patrimonial, où aujourd'hui, pour sauvegarder l'histoire... On scannerise, on numérise à la fois du document, à la fois des monuments. Il faut savoir que dans le groupe, on a une société qui s'appelle AGP, qui au moment du, du drame de Notre-Dame à, à Paris, mmh. a été euh, la société qui a numérisé l'ensemble par drone, l'ensemble de, de la cathédrale et qui a permis de remettre les plans pour la préparation de la rénovation.
0: Est-ce que tu as d'autres anecdotes comme ça, de grands groupes, organismes que vous soutenez dans, dans leur stratégie internationale
1: Oui, on en, a, on en a plusieurs. Après, hein, après il, y a un peu, il y a un peu une notion de confidentialité, mais il y a des très beaux exemples. Moi, je, si, si je dois croiser les deux vies entre la vie de la supply chain et aujourd'hui la vie du, de la mobilité internationale, et je dirais il y a une société blanche et bleue euh, sportive euh, très connue en, en, en France qui est venue s'implanter en Suisse. Et euh, qui est membre également de la chambre de commerce. Ah c'est bon, je l'ai. <rire> et, euh, et avec qui on a on a fait le développement de, de tous les shops de tous les shops mm-hmm. sur un, un, sur Suisse et qui aujourd'hui euh, partage les, nos solutions que ce soit dans le déménagement de leurs collaborateurs, dans les déménagements de leurs sites. Donc oui, on est et ils vont très vite hein et ils vont très ils vite, montent sur les pistes vont, maintenant et, et ils vont <rire> vite, ils vont très vite et puis voilà et c'est un vrai plaisir parce que c'est une équipe une équipe euh, qui grandit tous les jours et puis ben bah, Profite de les saluer pour ceux qui mmh. se
0: reconnaissent. <rire> bon, bah, c'est une belle anecdote, celle-là, parce qu'on en est très fiers quand même. On est content d'avoir nos produits français aussi ici. Exactement. Exactement. Alors, euh, Régis, donc, j'ai dit que Pellichet est basé en Romandie quand même. C'est votre euh, votre origine. Mais donc ici, c'est Zurich. <rire> Est-ce que vous pourriez prendre des contrats de toute la Suisse Est-ce que c'est aussi un projet éventuel de s'installer en Suisse alémanique Est-ce qu'il y a une offre dans, dans le secteur bah, qui laisserait de la place à Pellichet ici, selon selon toi
1: alors, tout à fait. Alors, déjà, déjà Pélichet, on va dire Genève, couvre déjà l'ensemble de la Suisse. On le, on le couvre de plusieurs façons et surtout dans cette image de prestations client et de ce côté dédié. C'est-à-dire qu'il y a peu, c'est-à-dire qu'en mai, mai 2021, pour justement rester dans le soutien de, de nos clients, on, a, on s'est rapproché d'eux. On a ouvert sur Orbe, hein, dans le canton de Vaud, pour être au plus proche de la la Chaux-de-Fonds et le Locle pour être au plus près de la branche horlogère avec qui on travaille dans les déplacements de sites sites industriels. Sur la partie euh, suisse-alémanique, qu'elle aille, aille, euh, je dirais, de la frontière autrichienne jusqu'à Berne, on va dire toute cette cette banane économique, là-dessus, on est déjà présent, mais on est présent à travers nos solutions, de temps en temps nos véhicules, nos hommes, mais aujourd'hui, la grosse majorité reste par le biais de certains partenaires. La bonne nouvelle, c'est que d'ici peu, euh, je ne vais pas commencer, je vais plus teaser avant, avant d'en, faire, d'en faire le buzz et de, de poser des dates, mais d'ici peu, effectivement, je dirais les, les deux grands aéroports, euh, que ce soit celui de Bâle et de Zurich, devraient retrouver des agences Pellichet euh, d'ici peu.
0: Ah, très bien, bienvenue. <rire> je suis ravie, Merci de l'annoncer dans le podcast. En avant-première, <rire> bon, j'aimerais en venir aussi à la question des douanes qu'on a un peu évoquées. Il euh, y a différentes charges administratives à connaître pour une entreprise on l'a aussi évoqué avec Émilie Claire de la CCIFS dans le podcast. Mais en gros, exemple, donc j'ai une société en Belgique, hein, pour ne pas dire la France, et je souhaite vendre mes produits en Suisse.
1: Alors là, on est sur, on est sur du, du bilatéral entre, entre la Belgique et la Suisse. Mm-hmm. Après, pour rester centré sur le, sur le sujet de Pelichet, ouais. on s'en occupe, on travaille avec des transitaires, on travaille avec, avec des logisticiens. Ces gens-là... Et, et, et pour profiter qu'eux eux puissent également avoir un podcast euh, mmh. vers, euh, vers toi, c'est plus eux qui seront en mesure de donner cette réponse-là. Moi, l'expérience fait que, effectivement, je, 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 peux, je peux répondre dessus. Mais je préfère leur laisser la parole mmh. à eux, oui, qui, qui, sont, qui sont les vrais, les, mmh. les vrais acteurs aujourd'hui, euh, les transitaires.
0: Et ce que je voulais savoir, c'est si je pouvais avoir un ordre d'idée, savoir si c'était accessible aussi au PME alors, Au c'est, niveau euh, financier là, la,
1: part, la partie douanière Oui, voilà, La partie douanière, pour se faire aider, je pense que dans chaque société, chez chaque transitaire, chez chaque euh, société dans du monde du transport et de la logistique, ils ont, ils ont des, euh, des collaborateurs qui seront prêts à, à, aider, à aider, et je l'espère, prêts à aider l'ensemble des, des clients. Là où il y a des particularités à voir, comme chaque dossier va être différent, on va parler en quantité de marchandises, on va parler en, en type de déclaration et autres, après c'est euh, ce sera une réponse qui sera adaptée aux besoins du client. OK,
0: super. Je suis une entreprise française, je m'installe en Suisse et je ne co- je dois faire un recrutement mais je ne connais personne. Est-ce que au niveau RH, je peux aussi euh, vous demander ah, tiens, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un euh, emploi là
1: là je vais ouvrir une porte qui est la force d'un réseau suisse. Aujourd'hui, quand on a une société qui est reconnue, implantée et présente maintenant depuis, depuis plus de 130 ans en Suisse, effectivement, on a un réseau qui est fort. L'ensemble de ses collaborateurs portent également un réseau. Je vais mettre un de nos partenaires, de nos partenaires qui a euh, toutes ces clés-là, qui est la Chambre de commerce France-Suisse, mais également la CCIG, donc la Chambre de commerce et d'industrie de Genève. Ces gens-là sont des acteurs qui peuvent aider aux implantations, que ce soit pour les franchisés, que ce soit pour les différents RH, pour les, euh, le, le recrutement. Et puis tous les acteurs, tous les acteurs qui sont des acteurs de grands noms de l'intérim ou des grands noms des, euh, que ce soit, si je prends euh, je vais prendre quelques-uns qui sont euh, également à la chambre de commerce, que ce soit nos amis de chez ProMan, que ce soit les amis de chez, euh, de chez Manpower de chez Crit, de chez Adeco et euh, on pourrait faire le catalogue complet et, euh, et tous ceux auxquels je pense euh, euh, également euh, derrière tous ces gens-là ont les clés, ont les clés pour, un, pour aider je reste sur la partie réseau aujourd'hui en version individuelle il est toujours bien d'avoir un demi-pied de l'autre côté de la frontière, de se dire, tiens, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. La force de la Suisse, cette fidélisation, cet effet de confiance l'un envers l'autre, mmh. et, c'est, et, d'aider, et d'aider la version locale, feront qu'on trouvera toujours un partenaire, un, une écoute pour aider, pour, pour aider à la demande.
0: Je suis vraiment d'accord avec toi. <rire> <rire> Est-ce que tu veux encore dire quelque chose sur Pellichet, quelque chose qu'on n'aurait pas mentionné parce que après, je veux repasser à la, à la partie privée. <rire>
1: <rire> non, non, non. On a, euh, pour moi, maintenant, ça fait une, euh, un peu plus d'une année euh, chez, chez Pélichet. On a, on a vraiment euh, un bel avenir devant nous. Travail de fond qui est fait par les équipes. Et puis, je profite de les, de les féliciter et de les remercier encore une fois. On l'a fait à travers, euh, à travers les actions qu'a fait le CEO, donc Stéphane Dizan, euh, qui, a, qui ont été faits euh, fin d'année. À la, re- la réussite de cette première année 2000, 2021 on va en appeler des autres. Et, et que des belles.
0: <rire> on vous le souhaite. <rire> Merci. Alors, au niveau privé, <rire> donc, tu travailles dans le transport et ta, ta famille qui vit entre plusieurs pays C'est,
1: Un podcast ne suffira pas. <rire> euh, oui, alors pour, pour, des raisons, pour des raisons, je dirais, euh, d'opportunité. Donc je suis marié, euh, on, a, on a trois belles filles euh, 15 ans, 12 ans et, et, et 8 ans aujourd'hui. On habite, bien sûr, comme je l'ai dit depuis le départ, la plus belle région du monde, qui est l'Alsace. Euh, je, je, j'entends qu'il y en a certains qui sourient. Euh...
0: <rire> Il y a beaucoup de, de gens de l'Est, ouais, Alsaciens. Hein.
1: Non, on a eu l'opportunité. Et grâce à la Chambre de commerce, lors des trophées euh, de, de la Chambre de commerce, j'ai eu l'opportunité de rencontrer euh, le directeur de, de l'école française de Zurich. Et on a échangé sur le, sur le bilinguisme. Euh, l'opportunité de voir qu'il y a certaines écoles qui ont une ouverture à l'international. On s'est retrouvé dans le, dans le fait, au moment où euh, notre grande fille devait rentrer au secondaire, d'avoir l'opportunité de pouvoir la rentrer dans ce type d'école. L'école la plus proche euh, du domicile était sur le côté allemand, à 60 km au sud de, de, de la maison. Et on a pris le pas de, de, mettre, de mettre notre grande là-bas. En internat non, alors ah. l'internat était effectivement la première idée et, et l'opportunité s'est triplée puisque l'école nous a proposé de prendre la deuxième au primaire et de prendre la, la première à la maternelle. Ah. Donc on s'est, on s'est jeté dans le bain direct en disant oui, go. Et c'est là que le logisticien a démarré malheureusement ce coup-là en deuxième temps de se dire comment on va faire pour emmener les filles à l'école tous les matins, comment on va faire bon. Donc, on a trouvé la solution d'avoir un pied-à-terre sur, sur l'Allemagne qui permet que les filles aillent à l'école euh, en semaine. Alors maintenant, euh, euh, Freiburg est une ville euh, relativement pratique, safe, euh, qui fait que les filles ont leur, leur autonomie pour aller à l'école. Et derrière, on a, euh, on a madame qui est infirmière, qui est, euh, qui est sur, euh, sur France et un petit bout sur Suisse, et moi qui suis la totalité de temps en Suisse. Et pour faciliter encore la logistique, on se retrouve à ce que... Ben, ces trois enfants ont, ont des activités fortes encore le week-end, qui fait que quand on se retrouve tous ensemble, que ce soit sur un des trois pays, on a les activités qui vont avec, entre le ski, le basket euh, ah. et, euh, et toutes les autres activités. Bon, c'est me...
0: rassurant, vous vous occupez voilà, d'organisation, de gestion, <rire> donc
1: on se dit que, ça, que si au niveau
0: privé, ça fonctionne.
1: <rire> on arrive à retomber sur nos pieds, oui, effectivement.
0: <rire> Est-ce que tu as, Régis, d'autres passions, activités sportives voilà des choses qui qui permettent de rester un fonceur d'avoir un esprit un peu de de conquérant peut-être
1: <rire> alors il y a il y a il y a un petit historique qui fait que euh, que bah, dans ces années dans ces années de jeunesse euh, j'ai mis le doigt dans l'institution militaire qui a fait que euh, je me suis retrouvé euh, à l'école des parachutistes pendant, pendant un moment et ce qui m'a suivi quasiment dans plus de 30 ans en parallèle de ma vie professionnelle. Donc, il y a tout ce, euh, tout ce monde du, euh, de, de la 3D, et de la 4D et je dirais euh, notre amour pour les voyages et pour la montagne qui fait qu'on a plus de facilité à se retrouver à, à, à plus de 3000 mètres à moins 16 degrés que se retrouver sur un banc de sable à plus de 30.
0: <rire> et cet esprit euh, militaire, sp- sportif, ça a aussi beaucoup euh, encouragé ton caractère Je pense que c'est
1: une histoire d'engagement. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y euh, a pas, de, y a pas de, de, d'engagement minimum. Je n'ai pas le sentiment qu'on, s- qu'on doit ou qu'on sait faire quelque chose qu'à moitié. La mission, elle est donnée et on va au bout de la mission, que ce soit d'une d'un, version privée ou que ce soit d'une version professionnelle. Pour revenir sur la version professionnelle, un engagement et en plus, en Suisse, donner à un client en disant « je vais vous trouver la solution », oui, je vais vous trouver la solution. Mmh. La, l'idée, l'idée de, de persévérance va, euh, je ne dirais pas jusqu'à l'abnégation, mais on, on va au bout des choses. Mmh.
0: Donc, euh, le grand couteau suisse euh, <rire> pour un Français. Oui, là,
1: là, je fais un clin d'œil à nos amis de chez, chez Suiza. Donc, le, 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 le couteau suisse moderne mmh. euh, avec, effectivement, toutes les, toutes les solutions. Mais on revient dans, le, dans ce côté de, d'adaptabilité. Quand on voit qu'un mmh. euh, ambassadeur comme Mike Horn a choisi euh, euh, le couteau suisse de chez Suiza, c'est que euh, effectivement dans, le, dans l'abnégation, on n'a pas mieux.
0: Oui, voilà, absolument. <rire> euh, alors, quel est ton plus grand succès et aussi peut-être un échec en entreprise et Qu'est-ce qu'on en apprend Qu'est-ce qu'on en tire
1: c'est, c'est difficile, c'est difficile. Je vais rester, c'est, souvent, c'est souvent les valeurs humaines, mais mmh. je, vais, je vais prendre un exemple d'échec. Avec la crise financière de, de 2008, j'avais, j'étais à la direction internationale et, et j'avais 21, 21 employés. Et j'ai dû, malheureusement, à la demande de la direction générale, devoir me libérer de, de, de personnel. Et là, j'ai plus un, un sentiment d'injustice de devoir licencier une personne pour des raisons qui ne sont que des raisons financières ou d'ajuste, d'ajustement et par le fait qu'elle, qu'elle n'était pas mariée, qu'elle n'avait qu'elle que 21 ans et qu'elle était la dernière rentrée. Et ça, ce n'est pas une tâche dans, le, dans l'ensemble de, du CV, mais c'est de me dire qu'il y, y a une certaine injustice dedans. Aujourd'hui, j'ai plus la fierté de dire que j'ai engagé plus de personnes que je n'en ai euh, licenciées, mais euh, voilà. Dans les exemples, alors, pff, les exemples du côté, du côté positif, bah, c'est ses réussites en, en équipe. On parlait de cette grosse société sportive. Euh, je ne l'ai pas réussi seule, mais ça a été un coup de, de, par rapport à d'autres concurrents qui, mmh. étaient, qui étaient présents. Mais c'est nous qui, qui, qui avons réussi cette implantation-là. Et je garde un, un, clin d'œil, un clin d'œil pour une réussite qui, qui a été prise par le cœur. Et encore une fois, grâce à la Chambre de commerce, mmh. on a le, le skipper, le navigateur, l'aventurier Yvan Bourgnon qui, après avoir fait sa présentation euh, du défi du Sud euh, qu'il avait fait un jour à la Chambre de commerce, il cherchait des solutions logistiques pour faire son fameux défi du Nord, qui partait de l'Alaska pour aller au Groenland. On a eu la chance de bien échanger ensemble, et je reviens sur des valeurs humaines, et, euh, et grâce à la société GEFCO, euh, à ce moment-là, de mettre en place toute la logistique pour emmener son bateau, on va dire, de France, de l'emmener jusqu'en, jusqu'en Alaska et de le suivre dans l'ensemble du projet jusqu'à, jusqu'à destination. Mmh. Et la petite aventure qui devait être euh, sur, euh, allez, on va arrondir sur un mois, s'est transformée en deux mois et demi. Et donc là, on, ça rapproche les hommes, ça rapproche les équipes, parce qu'au quotidien, on venait prendre de ses nouvelles. On savait qu'il mmh. allait être limité en vivre, on savait qu'il allait être limité par le, le, les glaces hein, et autres. Mais on a gagné tous ensemble.
0: Ça, c'est un grand succès, parce euh, que ouais. déjà, il faut, faut avoir le contrat. Oui. Faut donner confiance à la personne <rire> et puis après voilà comme comme tu dis il faut le suivre dans le temps. Ah ça a été voilà, euh, a ça a été ça a, ça a été
1: ça a été ça a été épique effectivement et puis bah euh, je salue Yvan qui vient régulièrement également à la chambre de commerce mmh. qui vient régulièrement sur un, un, sur Suisse d'avoir été effectivement euh, D'être l'homme qu'il est, d'être aujourd'hui cet aventurier qui veut, qui veut sauver mmh. les mers avec, grâce à son cycloneur, de, de, de tous ces déchets plastiques. Mmh.
0: Mais du coup, tu es plutôt quelqu'un qui regarde en arrière Bon, c'est moi qui ai posé la question, hein. <rire> mais, mais ou plutôt quelqu'un qui fonce, qui va vers l'avant
1: Non, je pense, je pense qu'on a, euh, il, il faut prendre des deux. Euh, mmh. Alors, je suis, euh, je suis dans la persévérance et je pense que c'est euh, tout le temps vers devant. Pas trop de regrets, pas trop de regrets, mais en fin de compte, de profiter de l'expérience d'avant. Le, le fait du passé, mais que ce ne soit pas forcément le mien, que ça soit tout ce soit euh, tout celui de l'histoire, font qu'on se retrouve à, à avoir des moments de se dire, si ça a été fait comme ça dans ces années-là et que ça a marché, pourquoi aujourd'hui ça ne mmh. devrait pas le faire
0: Oui, voilà, c'est ça. Alors, un petit message, un petit conseil pour des jeunes qui veulent se lancer avec les données qu'il y a actuellement. Quelles possibilités tu peux voir pour eux Quel conseil, je ne sais pas, voilà, de mental
1: je... Ouais, alors là, je, je, vais, je vais rester peut-être dans cette idée un petit peu, un peu de la situation actuelle. Alors effectivement, en plus, on a une météo ce jour-là qui ne nous aide pas. <rire> C'est-à-dire d'arrêter, d'arrêter de croire au bashing, quoi, de, se dire, de se dire rien ne va, tout est catastrophique, j'y arriverai pas, etc. C'est plutôt l'effet inverse. C'est, c'est, c'est là que ça devient motivant. Si tout était aussi facile que ça, et si euh, tout le monde devait faire le même métier ou avec les mêmes facilités, il n'y aurait pas de challenge, il n'y aurait, mmh. aurait pas d'envie. Il y aurait, euh, on serait, euh, on serait euh, comme euh, certaines séries le présentent, le présentent sur, 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 sur Netflix. Je dirais plus qu'aujourd'hui, l'éveil à la culture et l'éveil à l'envie donnent les clés de demain. Quand on voit les startups qui démarrent, quand on voit les gens qui... Ont envie de sortir de chez eux, aller à l'eau du bout du monde pour apprendre, pour connaître. Et puis, euh, je, je reste sur. On parlait, de, on parlait de passé, mais je me dis, un gars qui a traversé la frontière, qui savait dire trois mots en allemand et qui s'est retrouvé à la direction de la Suisse alémanique, etc., dans différentes sociétés, c'est que si moi j'ai pu y arriver, aujourd'hui nos jeunes auxquels on y croit ont largement ce pouvoir-là.
0: Mmh. Régis, pourrais aussi être coach en entreprise. Je pense que les auditeurs <rire> seront d'accord avec moi. Merci, Jenny. Merci à toi pour tous ces partages. Bon, on est heureux de découvrir le groupe Pellichet et puis à travers ta voix.
1: Merci, merci à tout le monde. Et puis, je dis ben, au plaisir, au plaisir de, de vous lire, de vous entendre et de vous rencontrer.
0: Voilà, on te contacte facilement. Très aisément,
1: très aisément. <rire> Mes coordonnées seront bien sûr sur le, oui. sur le podcast. Comme a dit Jenny au départ, effectivement, je suis un, un acteur assez présent sur LinkedIn, très présent et très mobile. Et puis, euh, nos amis, nos partenaires de la Chambre de commerce euh, me voient assez, assez régulièrement. Donc, n'hésitez pas, que ce soit pour du conseil, que ce soit pour du réseau ou que ce soit simplement mmh. pour une vraie solution de déménagement, de transfert de bureaux, de sites industriels ou d'archivage.
0: C'est dit, merci beaucoup. Merci aussi d'être venu jusqu'à Zurich.
1: quand merci même. Jenny,
0: merci. <rire> merci à vous, chers auditeurs, de vos écoutes, de votre bienveillance. J'espère que le parcours de Régis vous inspirera et que les services proposés par sa société pourront rendre service justement à plus d'un. L'expatriation est un sujet phare du podcast et il est bon de savoir que des partenaires peuvent faciliter des démarches, qu'une société suisse a l'habitude de travailler à l'international. N'hésitez pas à partager l'épisode, à liker, parler de Franzine autour de vous et à bientôt. Au revoir au revoir